0: eerste weken van een babytje gebeurt er heel veel. En rond week 6, 8 heeft een babytje circadiaans ritme. Dus dat betekent dat een babytje het verschil tussen licht en donker snapt. En eigenlijk vanaf dan kan je ook pas wat dingetjes gaan aanleren.
1: Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hallo luisteraars. Tijdens de periode van in verwachting zijn is er heel veel informatie te vinden. En zijn er cursussen over de zwangerschap en de bevalling... Maar als het kindje er eenmaal is en de kraamverzorgster is weg... dan moeten jullie het alleen doen. En je wordt misschien wel behoorlijk in het diepe gegooid. En we vinden het heel erg belangrijk om ook daarover informatie te delen en tips te geven. Vandaag hebben Janine en ik daarom Melanie van Muhlen aan tafel zitten. Ja, welkom. welkom
2: Melanie. Hoi. Leuk dat je er bent. Heel leuk. leuk.
1: Melanie, jij richt je met je bedrijf BabyVee op hoe je met meer vertrouwen... de kraamperiode tegemoet kunt gaan. En hoe ouders met de juiste kennis zich ook kunnen voorbereiden op... Deze intensieve, maar o zo belangrijke tijd. Kun jij iets meer vertellen over wie jij bent
0: en over het werk dat je doet? Jazeker. Um, ik ben Melanie, moeder van drie kinderen. Ja, Ik merkte dat ik me heel goed had voorbereid eigenlijk op de zwangerschap en op mijn bevalling. Um, en of ik wel of geen borstvoeding wilde geven... Um, en ik merkte dus heel erg dat daarna, eigenlijk nadat de kraam kraamhulp weg is, voelde ik gewoon, oké, okay, en nu? En vanaf doen, toen is eigenlijk het eigenlijk nooit meer gestopt dat ik me erin ben gaan verdiepen. En uh, tot de conclusie kwam van, waarom is hier gewoon niets over bekend? En dit, dit moeten alle ouders weten, want het zou zoveel problemen wegnemen. En um, ik denk ook vooral dat stukje van, uh, dat we met meer zelfvertrouwen het ouderschap ingaan. Dat is gewoon iets wat ik heel graag wil overbrengen, van... Als we meer kennis vooraf in plaats van achteraf, dat is eigenlijk waar ik heel erg in geloof. En wat ik doe is eigenlijk uh, ouders meer kennis geven over de kraamperiode en de weken daarna. En ik zeg ook heel nadrukkelijk ouders, omdat het heel belangrijk is dat uh, we samen dit doen... en dit samen op de hoogte zijn van wat we dan het beste kunnen doen.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Um, ja, laten we beginnen bij wat er gebeurt tijdens de eerste kraamweken... Uh,
2: ja, want um, nou, je ligt misschien als vrouw zijn even los van uh, hoe je bevalling gaat zijn. Uh, maar uh, heb je ook herstel nodig. Je gaat door een herstelperiode, een lichamelijk herstel. Maar daarin moet je soms ook de balans vinden in... Jok, ik wil mijn kindje ook laten showen. Uh, maar we zijn ook een nieuw gezin, dus we willen ook tijd voor elkaar. Uh, en daarin is het soms wel lastig om uh, misschien een balans uh, te bevinden. Of, of hoe ga je daar met elkaar mee om? Want... Iedere ouder en ieder kind is anders en er is misschien niet één uh, manier hoe, maar zijn er wel dingen uh, hoe je je daarop kan voorbereiden?
0: Nou, allereerst is het denk ik, wat ik al in de, in de introductie een beetje aangaf, is dat ik heel erg geloof in dat het heel belangrijk is om meer over dit onderwerp te weten. Dus door te begrijpen waarom die eerste weken en die eerste maanden zo belangrijk zijn. Dus... Te ontdekken eigenlijk wat er allemaal bij het babytje gebeurt. Uh, te snappen dat bijvoorbeeld huid-op-huid huid contact essentieel is. Eigenlijk een van de basisbehoeften van de mens. Mm -hmm. En waarom um, dat
1: dan dus ook zo belangrijk is. En waarom ja.
0: dat dan zo belangrijk is. En hoe je dat dan dus ook heel praktisch in de praktijk kunt doen. Dus uh, bijvoorbeeld door je babytje... Um, iedere dag minimaal 20 minuten echt op de blote borst te leggen. Uh, om te snappen waarom gebruiken we eigenlijk een draagzak. Dus een draagzak gebruik je omdat je eigenlijk de baby... Terugbrengt als het ware in de baarmoeder, dat die wiegend met de golven van het wandelen bijvoorbeeld weer meegaat, zoals het ook in de baarmoeder was. Um, dat je maxi maximaal signaaloverdracht creëert, eigenlijk, zowel bij het huid op huidcontact als bij de draagzak. Dus de hartslag die bonst, het zuizen mm -hmm. van het bloed, dus shhh, dit geluid. Daar kwam we babetjes vaak mee. Maar waarom, wat is het eigenlijk? Dus, dus ja. heel belangrijk voor, voor om als ouders te begrijpen van oh ja, dat dat. Shhh, dit doe ik dus, dus als mijn babytje onrustig is, omdat ik hem weer even terugbreng naar de baarmoeder en herkenbare geluiden wil overbrengen waar ze rustig van worden. Ja. En um, hier dan
2: eigenlijk een gat dat kleiner wordt tussen de geborgenheid in de buik en in de baarmoeder naar de open, de open wereld? Ja, is zeker. Het, dus ze dan brug leggen, een soort van? Ja, het is
1: een soort uh, overgangsfase in veiligheid van de binnen- en de buitenwereld.
0: Ja, zeker. Dus ik probeer, ook altijd, ik probeer het altijd heel visueel te maken. Dus bedenk je even dat de baby eerst heel lang in de baarmoeder zit... en dan is het logisch dat hij, als hij in deze wereld tot leven komt... dat hij dan eerst heel veel huid op huid ons nodig heeft als ouders. En als we daar meer aan toegeven aan het begin... dat er meer ruimte zal ontstaan om uiteindelijk elkaar iets meer los te gaan laten. En dus dat die laatste stap die daarna komt... dat een baby zich uh, vertrouwd genoeg voelt eigenlijk om zelfstandig in slaap te gaan vallen bijvoorbeeld... Uh, die, dat hij die genoeg vertrouwen heeft om vanuit daar te kunnen gaan werken.
1: En nou weet ik dat er best wel wat ouders zijn die zich dan nu al zorgen maken over oké, okay, maar als ik straks weer aan het werk ga of mijn kind gaat naar de kinderopvang, dan kan dat allemaal niet meer. Dus ik wil er zo snel mogelijk voor zorgen dat mijn kindje zelfstandig kan slapen, kan spelen en daar ga ik. Bijna meteen mee aan de slag. Maar eigenlijk zeg jij dus dat is helemaal niet nodig. Als je juist maar gewoon zorgt dat je in de eerste weken, maanden... Juist die geborgenheid blijft um, ja, um, Bieden, realiseren. Ja. Dan zorg je eigenlijk voor de beste basis. Waar, waaruit Van waaruit ze dan vervolgens wel degelijk zelfstandig kunnen gaan slapen, spelen. En ja, ja,
0: en ik geloof dus ook heel erg dat als we dat meer begrijpen als ouders... Dat we daar ook meer berusting in kunnen vinden. En dat we dus ook meer... Uiteindelijk ook misschien meer zullen genieten van die eerste weken uh -huh. en de eerste maanden. Omdat dat gewoon het allerbelangrijkste is. En de rest doet er even niet toe. Dus ja. Um, ja, dus dat is ook heel erg wat ik probeer over te brengen. Van die eerste weken, voor je het weet, zijn ze voorbij. In plaats van dat we al heel erg zitten op van uh, op dat stukje slaap of dat stukje ritme. Of laat die eerste weken gewoon gebeuren. En ook wat ook gewoon zo is, is dat in die eerste weken van een baby gebeurt er heel veel. En uh -huh. rond week zes, acht heeft een babytje een circadiaans ritme. Dus dat betekent dat een babytje het verschil tussen licht en donker ja. snapt. En eigenlijk vanaf dan kan je ook pas wat dingetjes gaan aanleren. En dus ja. met dat gegeven... En dan uh, ben je al twee maanden verder eigenlijk. Precies.
2: Ja. Is dat dan ook iets wat je, wat je aangaat? Om joh, die eerste zes, tot acht we uh, eerste zes tot acht weken echt alleen te focussen op het kind... en in het, het kennismaken met elkaar, wennen aan elkaar, elkaar leren kennen... en daarna
0: wel gericht... Uh, te gaan oefenen met je kind. Ja, helemaal. En, en daarom is het dus ook echt heel fijn... dat nu de partner er ook eerst vijf ja. weken bij is. Ja. En dat je dat dus ook echt samen kan gaan doen. En daarom wil ik altijd mijn voorlichtingen zo graag aan beide... echt aan, de, aan beide ouders geven. Omdat het ook heel belangrijk is dat de partner al vanaf het begin betrokken wordt. Omdat je het echt samen doet.
1: Ja, en is het in die zes tot acht weken dan ook heel erg belangrijk... om dus je kindje zo vaak mogelijk, zo lang mogelijk bij je te hebben... zoals de draagzak die je dus net zegt... Of
0: ja, er zijn uh -huh. eigenlijk drie dingen die je, heel, um, die je heel praktisch kunt doen. En de eerste is inderdaad dat huid-op-huid-contact. Vaak zien we dat we dat wel doen, maar vaak eigenlijk de eerste week. Uh -huh. En als de kraam heel op weg is, dat we daar dan mee stoppen. Maar het is eigenlijk heel belangrijk om dat door te zetten. En daarom misschien voor jezelf te bedenken van... doe ik het dan in de ochtend of ga ik het juist einde van de dag doen? Maar dat je deel gaat uitlaten maken van je dag... Um, en het hoeft niet alleen bij degene die de bevalling heeft verzorgd. Maar ook bij de andere partner. Mm -hmm. Dus het gaat echt om dat maximale signaaloverdracht. En die ja. lichaamswarmte die je ja. overdraagt. Ja, pak echt er een moment voor dus. Ja. 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 En wat, er ook, wat wetenschap ook laat zien is dat als we huid-op-huid contact hebben. Dat het onze hartslag verlaagt. Dus het mm -hmm. vermindert ook ons stress. Dus niet alleen bij ons als ouders, maar ook bij de baby. En uh, een babytje heeft zo min mogelijk stress nodig om goed te kunnen groeien. Dus dat is ook weer een... Voordeel. Een ander voordeel is dat er oxytocine en prolactine vrijkomen. En oxytocine is een hormoon wat ons heel dat blij gevoel geeft en eigenlijk ontspanning geeft. En prolactine is weer het hormoon wat we nodig hebben als je borstvoeding geeft om. Um, je Melkproductie omhoog te brengen, dus, dus het heeft zoveel voordelen en uh, daarom gewoon heel goed om te blijven doen, ook als de kraamhulp weg is, bijvoorbeeld.
1: En, en nog heel even terug naar dat um, herstel na bevalling-stukje, uh, want ik kan me ook heel goed voorstellen dat ik het misschien heel lastig ga vinden om dingen los te laten. Mm. We moeten best wel veel tegenwoordig als uh, als mens, uh, maar zeker als als moeder. Um, er zijn best wel veel dingen waarvan we zelf vinden, denken... ...dan die van ons verwacht worden. En um, ja, dat moet je toch gaan loslaten. Want los van de fysieke stukjes... Uh, ...die je misschien gewoon niet meer zo goed kan... ...is er ook gewoon een heel ja, nieuw mentaal stuk... ...waar je je gewoon volledig op moet focussen. Maar ik denk toch dat dat heel lastig kan zijn voor mensen. Zeker voor, voor mezelf. Ik heb ja. graag de controle over ja, ja, ja. dingen. Um, dus ja, hoe, hoe
0: zorg je daarvoor? Heb je daar tips voor, voor ouders? Ik probeer het ook altijd een beetje te vergelijken met... in een vliegtuig, van eerst je eigen zuurstofmasker opzetten... en dan pas die van je kinderen. Ja. De, in, de, in het geval van na je geboorte... is het gewoon zo belangrijk om jezelf die rust te geven en te gunnen. En dan zou je ook nog zo kunnen gaan denken dat je zegt... oké, okay, ik ga de eerste week ga ik echt, vanuit mijn, echt vanuit mijn bed eigenlijk... Ja, als het ware uh, alles doen. Mm -hmm. um, daarna ga ik misschien iets meer rondom mijn bed. En, uh, maar dat je wel gewoon eigenlijk de uitvalsbasis, is eigenlijk je slaapkamer. In plaats van dat je al meteen in de zitkamer gaat zitten, bij wijze van. Ik weet nog dat na de geboorte van onze oudste zoon, dat ik um, woonde in Amsterdam. En de zitkamer zat op de vloer van de voordeur. En ik deed de voordeur open. En toen zei mijn schoonmoeder, <laughs> oh je loopt. <laughs> en Eigenlijk zag ik dat juist als iets he helemaal geen compliment. Want ik, ik dacht juist van, ik loop. Ja, maar ik wil helemaal niet, eigenlijk helemaal niet lopen. En ik wil... Maar als we dat allemaal iets meer zouden, ja, onszelf dat zouden, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, gunnen, misschien gunnen, ja. Dan zou het denk ik ook een stuk makkelijker zijn voor de omgeving om dat, om dat uh, te accepteren. Dus dat stukje, die eerste uh, 42 dagen, zijn heel belangrijk. En, uh, ja, en durven om hulp te vragen. Ja. Ja, ja, dat, dat is dat ook een, een hele lastige ja, Dus daar komt gelukkig ook steeds meer over van naar buiten. En, en steeds meer mensen die zich daar hard voor maken. Van, it takes a village to raise a child, letterlijk. Maar dus ook in die zin je gewoon wat kwetsbaarder opstellen en, en hulp vragen. En wat ook heel erg kan helpen als je meerdere kinderen hebt om dan dus wel... Echt al een planning te maken voor de eerste twee weken. Van oké, okay, die en die brengt, brengt mijn zoon of dochter. Die en die haalt hem. Mm -hmm. ja. Zodat jij als, als eigenlijk moeder die ook misschien borstvoeding geeft. Die prikkels niet hoeft te verwerken. En mm -hmm. dat gewoon uh, een plekje kan geven. Omdat je weet dat dat goed geregeld is. En ook... Um, ...als je al meerdere kinderen hebt om... dus ...in plaats van dat je in de zitkamer gaat zitten... ...en kinderen denken dat je dus ook heel erg bereikbaar bent... Ja. Ja. ...in je bed ligt, want dan weten ze gewoon... ...oké, okay, ja, iets, iets minder beschikbaar. Ja. Je bent er en je, en je kan bij me komen knuffelen en bij me zitten... ...maar ik kan nu even niet met jou een spelletje gaan doen. Of, want ik moet nu... Dat soort dingen ja. um, kunnen heel veel aanzienlijk verschil maken... ...in je ja. eerste weken. Ja. Qua stress ook. Ja. Dus daarin is vooral afstemming met je partner... ...maar dus ook met je
2: eigen steunomgeving daaromheen eigenlijk heel belangrijk, je vangnet. Ja, super belangrijk. Ja. En hoe, hoe ga je dan um, om als je je partner even verliest in deze hectische tijd, bedoel je hebt al genoeg zorg voor je kindje, uh, voor jezelf, um, daarin heb je soms gewoon een mismatch met je
0: partner. Mm. Mm. Hoe, hoe kun je daarmee omgaan? Ja, super, super goede vraag. Um, en dat is ook iets waar ik altijd heel erg de nadruk op leg in mijn voorlichting, omdat het niet alleen voor die newborn fase zo belangrijk is, maar voor de rest van de kindertijd. Dus als je gewoon als partners ineens ouders wordt, dan verandert er gewoon uh -huh. alles. Dat verandert alles. En wat ik heel erg heb gemerkt en ook heel erg om me heen heb zien gebeuren, is um, dat het vaak komt er op een gegeven moment zo'n punt na een aantal weken dat je allebei gewoon heel moe bent. Ja. Waardoor je elkaar wat minder snel dingen zult gunnen. Omdat als de een zegt: Ja, ik ga vanavond beneden slapen. Dan zeg je: Ja, maar ik wil dat ook. Dus dan ga je soms eraan toegeven. van oké, okay, dan doen we het allebei niet. Ja. Maar dat het juist zo belangrijk is. dat je, als je dat met elkaar afstemt. dat je zegt: Oké, okay, jij gaat vandaag en ik ga morgen. dan weet jij dus ook dat je hem er even aan over kan geven. van morgen ben ik aan de beurt. Um, maar dat ook die vrijheid die je elkaar gunt en geeft. weer heel veel positieve energie in het gezin zal brengen. En dus niet alleen voor die. Nieuwwoonfase, maar voor de rest van de kindertijd. Dus ook elkaar gunnen om alleen weg te gaan of alleen dingen te ondernemen. Of is, is, is zo belangrijk. Omdat het dus, wat ik net al zei, die, ja, die nieuwe ervaring die je opdoet, nieuwe inzichten, uh, positieve energie, weer op een hele goede manier in het gezin zal terugbrengen. Ja, dus, ja. dus elkaar ruimte gunnen en geven is superbelangrijk. Ja. Dus ik zeg ook heel vaak: van als je nog in verwachting bent, probeer dan alvast met elkaar te bespreken van wat zou je straks nog willen blijven doen. Ja, dus het gaat echt heel erg over gunnen, dat hoor ik je. Ja, heel erg, heel erg gunnen, echt gunnen. Maar daarin is
2: ook, want dat weet ik nog wel mij uit mijn eigen uh, kraamperiode, is dat ik het ook lastig vond om die ruimte voor mezelf ook, mm. ook in te gaan richten. Weet je, op een gegeven moment was ik zo afgestemd op, op onze zoon en leefde ik in blokken van drie uur. Maar daarin zeg je dus eigenlijk ook, gun jezelf daarin ook de ruimte om soms misschien heel bewust even een stapje afstand te nemen om daarna weer met volle aandacht bij je kindje te kunnen zijn.
0: Ja, ook. En ook als je dat van tevoren al bespreekbaar maakt met je partner, dat hij dan ook af en toe tegen jou kan zeggen van, het is oké, okay, ga jij heel even een rondje lopen. Ik doe even de baby. Dus als, dat die, dat je, als je dat van tevoren al kan zeggen dat je dat moeilijk zal gaan vinden, of als je het ervaart op dat moment. Twee mensen weten altijd meer dan één. Ja. Dus het is gewoon supergoed om ook je, je, je zorg of je strubbeling even te delen. En dan, wat vind je, wat vind je partner ervan? Ja, mooi.
1: En als je partner op een
0: gegeven moment weer gaat werken.
1: En je dus inderdaad helemaal alleen met je baby bent. Uh, dan heb je ook wel gewoon weer die momenten voor jezelf nodig. Maar goed, dan ben je toch op jezelf aangewezen. Heb jij nog tips voor de luisteraars over hoe je dit kan verwezenlijken? Wat, hoe je zeg maar toch een structuur in je dag stopt. Waar je die energie uithaalt. En ja, dat, je, dat je voor jezelf ook haalbaar
0: houdbaar ja, 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 ja. blijft. Uh, Ook een supergoeie vraag. Um, daarin denk ik dat het super uh, goed kan zijn om voor jezelf wat te bedenken van waar word ik heel gelukkig van. Voor mij was dat iets heel kleins, iets heel simpels, maar ik vond het, ik werd zo blij van een heel lekker kopje koffie. <laughs> dus dan ging ik in de ochtend met de draagzak ging ik een lekker kopje koffie halen. Um, maar misschien is dat dat je een paar yoga oefeningen wil doen in de ochtend of je wil, weet ik. ...maak het zo klein of, of groot... ...hoe je wil, maar...
1: ...wel even bewust over nadenken Bewust, dus. bewust
0: ja. over nadenken en dan ook bewust doen. Dan kan je er zo van genieten. En dan kan je er eigenlijk de rest van de dag op door. Het wil niet zeggen dat je niets meer mag doen... Um, maar probeer wat bewuster om te gaan met de dingen die je doet. Dus als je bijvoorbeeld uh, een dag hebt met afspraken buiten de deur. En je gaat uit lunchen En je gaat misschien uh, een boodschapje doen. Of wat het ook mag zijn. Dat je de dag daarna weer wat meer rust in bouwt. En waarom? Omdat het heel veel prikkels zijn voor baby'tjes. Um, daar vergissen we ons soms in. Want we mm -hmm. denken soms dat ze alles wel aankunnen. Dat het niet uitmaakt waar ze slapen. En, maar het zijn wel gewoon prikkels. Ja. En het andere is dat als we wat meer rust inbouwen. Het is ook... ook um, uh, beter zal gaan om je baby'tje te lezen. Dus wat is de behoefte van een baby? Zal makkelijker gaan als je samen bent in een rustige omgeving... dan dat er heel veel dingen aan de hand zijn. Um, dan, dan is dat gewoon moeilijker. Dus om dan voor jezelf dus een, een dag in te plannen met leuke dingen... en de dag daarna te bedenken van nou... dan ga ik de dag daarna het wat rustiger aandoen. Ja. Dus zowel voor jezelf als voor je baby? Op dat ja, moment. ja, allebei.
2: Misschien heb
1: je nog wel meer praktische tips. Ik denk bijvoorbeeld ook aan dat het misschien wel belangrijk is om... Ja, een beetje comfort food in huis. Ja, ja ik weet, weet nee, ik niet meer ja.
0: Ja, nou, ja, comfort food is zeker, maar ook heel belangrijk om je bewust te zijn van de, wat dat voeding ook heel veel voor je herstel doet. Dus uh, bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is om warme voeding tot je te nemen. Dus als je een winterbaby hebt, dan is dat natuurlijk veel makkelijker. Maar in de ja. zomer eigenlijk, rauwe voeding, die zorgt ervoor dat je heel moeilijk je eten kan verteren. Eigenlijk, mm -hmm. Waar je sowieso wat meer last van hebt in de eerste Dagen, week, weken. Hm. Dus rauwe voeding wil je eigenlijk niet tot je nemen. Dus dat is ook heel belangrijk, ja. Maar je kan ook al wel... Mocht je het de tijd ervoor hebben of de tijd ervoor vinden... om van tevoren al wel wat... Uh, als je koopt bijvoorbeeld in de avond dat je extra maakt... en dat je het invriest. Ja. Ja. Um, mijn kraamcadeau aan mijn vri vriendinnen is altijd ja. eten... Ja, dat Omdat heb ook ik gewoon weet hoe ja. fijn dat is. En je, dat is het enige waar ik dan tegenaan liep. Was dan, en ook heel vaak, wat, ook heel, waar we ook heel weinig over weten... is dat het einde van de dag is vaak het meest onrustige moment van de baby's Dus dan komt eigenlijk heel vaak alles samen. Dus dan komt als je meerdere kinderen hebt... je kinderen komen thuis, die vragen je aandacht. Je man komt thuis van zijn werk. Jij bent echt moe van zo'n dag. Mm -hmm. En dan moet je ook nog gaan denken aan koken... Nou, en dat misschien waren... krijg je juist ook de kraamvisite aan het einde van de dag. Ja. ja, dus dat kan ook nog. Nou, Dat waren echt momenten waarop, waarop ik dacht van in godsnaam, help. Ja. Uh, dus dat is super fijn als je dan um, daarop in kan spelen. Dat je bijvoorbeeld hele makkelijke sauzen invriest of soepen. Ja. En tegenwoordig kan je natuurlijk ook van alles makkelijk bestellen. Maar dat je jezelf dat dan ook gunt. Ik weet nog dat toen ik in verwachting was dat... Um, uh,
2: onze, onze verloskundigen ons voorbereiden op um, nou, hoe, hoe een bevalling kan zijn... alle praktische dingen. Maar ook over het kleine stukje daarna. En dat ze zei, um, het welbekende roze wolk... en niet zozeer dat ze zei, ja, het, het moet altijd een roze wolk zijn... want dat is niet zo. Maar wat ze vooral vertelde, en dat is, me, dat is me wel bijgebleven... dat je soms ook gemixte gevoelens als moeder kan hebben richting je kind. En daarin zei zij letterlijk, sommige... Vrouwen zijn in eerste instantie eerder boos op hun kind... dan dat ze gelijk die liefde voelen... omdat ze ook een pijnlijke of een lastige bevalling gehad hebben. Um, en ik was ook wel benieuwd hoe jij daarover denkt... en ook wat dat doet met de relatie die je opbouwt met je kind. Juist als je zegt, joh, die 42 dagen die
0: zijn zo belangrijk... dit doet wel iets in die eerste dagen. Mm, zeker super belangrijk om juist in die eerste dagen of die eerste weken daarachter te komen um, en dat dan dus ook te helen, als het dan al kan dus er zijn een aantal dingen die heel erg helend kunnen werken het een is je bevalervaring op papier zetten mm -hmm. echt opschrijven um, en eigenlijk zo snel mogelijk na je bevalling dus nou, zo snel mogelijk dat niet om de druk op te voeren maar wat je heel erg merkt en misschien ook ervaren hebt is dat als je Naarmate de dagen voorbij gaan, ga je gewoon wat dingetjes vergeten. Die kleine details. En die kunnen juist heel erg bepalend zijn voor wat het gevoel is wat je hebt. Dus je bevalervaring opschrijven kan heel helend uh, werken. En wat je dan vaak ziet, is dat er emoties bij vrijkomen. Wat we ook een beetje vergeten zijn, is dat huilen een natuurlijke manier van ons lichaam is om stress te ontladen. Mm -hmm. Dus het is heel belangrijk in plaats van het op te houden in je lichaam te houden, om het gewoon te laten gaan. Mm -hmm. Dat is ook waar de kraamtranen vandaan ja, komen. Ja. En kraamtranen zijn er niet van, uh, oh ze komen bijna, oh het is vervelend. Maar we zouden eigenlijk moeten zien van, oh yes ze zijn er, want ze moeten eruit. Dus ze hebben een functie. Ze hebben een functie. om moeten ontladen. Ja, en ook, de, de, in het Engels noemen ze ook wel de baby blues. En er is zelfs een, uh, een psychiater heeft een boek over geschreven. Alexandra Sex. En zij zegt, um, uh, the guide to your emotions, what nobody tells you. En dat gaat eigenlijk over die eerste weken na de geboorte, als je dus inderdaad... wat jij zegt, je ziet die roze wolken en je hebt al, al die blije gevoelens. Maar weet dat meer dan 80% te maken heeft ook met dit soort stemmingen. Um, dat zijn veel... Uh... Ja, dat is heel veel. Ja. Um, maar weet dat je daar niet alleen in bent. En dat dus die, die 80% komt ook van die baby blues en die kraamtranen. Van dat het dus een hele normale manier is en een natuurlijke manier... om dat dus, dus te ontladen. Um, en het andere kan zijn, dus nadat je je bevalervaring eigenlijk op papier hebt gezet... om te, te bespreken met je verloskundige. van Hier en hier loop ik tegenaan. Wat vind jij ervan? Wat denk jij dat er anders had gekund? Uh, waar, wat kan ik meenemen wellicht voor mijn tweede baby? Dat kan nog een stukje heling zijn. En tot slot, het, wat we ook heel vaak vergeten en te weinig benadrukken... is dat um, er bestaat eigenlijk geen heling zonder lichaamscontact. Dus er is ook iets wat blijkbaar... Dus los van het feit dat je tranen laat gaan, is er ook iets lichamelijks wat er eigenlijk uit je lijf moet. Dus, maar in ieder geval om die stress die in je lichaam zit, om die er ook uit te halen eigenlijk, ook heel belangrijk. Um, ja, dus juist laat het er maar zijn, want dan kan je er dus sneller overheen stappen. Misschien. Helemaal dat. En wat, we ook heel, wat, wat de praktijk ons ook heel erg leert, als we bijvoorbeeld kraamtranen, als we die ophouden, dat ze dan vaak later er veel, hard, weet je dat het veel nog heftiger ja. Uh, ervaren of, of dat het eigenlijk groter wordt. Of...
1: En dit kan allemaal helpen om dus je, eigenlijk jezelf zo snel mogelijk weer te pakken te krijgen, noem ik het maar even, om vervolgens dus helemaal te kunnen focussen op die hechting met je baby. Uh, er zijn best wel wat ouders die het lastig kunnen vinden om te connecten met hun baby en om echt dat, ja, die verbinding en die verbondenheid te vinden. Uh, en ik, dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want je weet gewoon niet bij een jong babytje wat hij of zij wil. Je snapt niet genoeg wat hij nodig heeft. Zeker in de eerste periode waarin je dat zelf nog allemaal moet ontdekken... en waarin je kindje um, ja, gewoon nog niet heel veel zelf kan aangeven... en je kindje echt nog moet leren kennen... Uh, om, om te weten wanneer die wat nodig heeft... en welk huiltje wat betekent en zo. Een van onze luisteraars, Fena, die vraagt zich ook af. Die zegt, ik weet nog niet goed hoe ik mijn baby moet troosten... als er eigenlijk niets aan de hand lijkt te zijn... Vrienden zeggen dat ik haar vanzelf wel leer kennen... en dat ik gewoon alles moet uitproberen om haar te kalmeren. Maar hebben jullie hier tips voor? Ja, hoe kalmeer je nou zo'n jong babytje?
0: Ja, dus um, waar we het al over hebben gehad... de draagzak is, is, kan echt heel veel uitkomst bieden in die eerste weken. Um, door de draagzak in te zetten. Dus wat we al zeiden, om de baby eigenlijk weer terug te brengen... naar de baarmoeder, maar ook die geluiden. Um, en het andere is de white noise. De white noise is eigenlijk dat naboot van dat geluid. Dus het zuizen van het bloed. Wat we ook soms stofzuigergeluiden... Ja, ik wou noemen, net zeggen. Ik heb uh, wel eens gehoord dat ja. de stofzuiger daar ook heel goed voor <laughs> van. Werkt, al, allerlei ja. geluiden komen er voorbij. Maar daar komt het dus eigenlijk vandaan.
1: Ook de reden dat veel mensen gaan autorijden ja. met hun babytje. Uh, ja.
0: Um, en het andere wat, wat eigenlijk een, he een hele mooie theorie is, is van uh, dokter Harvey Karp. Dat is een Amerikaanse arts. En um, als je er op googelt, dan kom je echt filmpjes tegen die Heel erg outdated zijn, maar ik vind, ik vind zijn gedachte erachter heel mooi. En zijn gedachte is eigenlijk... van wij zijn de enige zoogdieren die geboren worden zonder dat we iets kunnen. Mm -hmm. En hij zegt eigenlijk van... wij zouden nog een trimester in de baarmoeder nodig hebben. Dan zouden we ook als babytjes veel rustiger zijn en minder huilen. Maar als we dat zouden willen... dan zouden we geen natuurlijke bevalling tot stand kunnen brengen. Nee. En eigenlijk is hij zo tot een theorie gekomen van vijf stappen die je doorloopt... om je babytje te kalmeren. En dat hij eigenlijk dat je zoveel mogelijk de baarmoeder weer naboot. Dus de baby terugbrengt in de baarmoeder. En dat klinkt misschien nu als heel veel. Maar er zijn dus filmpjes van te vinden over YouTube. En dan zie je precies wat hij doet en hoe je dat kan doen. Maar um, dat is ook, kan ook heel fijn zijn. En wat je heel vaak voelt is dat baby's ook heel zwaar worden. Als je deze vijf stappen doet. Dus dat je echt voelt van oh ja, hij is nu in totale ontspanning. Ja. En is er dan ook een, een bepaalde termijn waarin
2: je dit uh, adviseert? Is dat bijvoorbeeld ook die zes tot acht weken uh, in het begin
0: uh, dat je dit soort dingen inzet? Ja, dus juist omdat je die landing eigenlijk zo rustig mogelijk wilt maken. En, en dat idee ook van dokter Harvey Karp, wat hij zegt van we zouden eigenlijk nog een trimester naar baarmoeder nodig hebben. Dan kan je je voorstellen dat dit soort dingen dan juist in die eerste weken heel belangrijk zijn. Ja. En dat is ook vaak wel waar babytjes het meest onrustig zijn.
1: Uh, we hebben nog een luisteraarsvraag. Die is van Hiske Willemijn. En die vraagt, hoe ga ik
0: om met kraambezoek dat te lang blijft hangen? Ja, goede vraag. <laughs> um, ja, ik gaf het al even aan bij een andere vraag. Maar ik zou dan adviseren om in je bed te gaan liggen. Omdat mensen dan echt geneigd zijn om minder lang te blijven. Dus als jij in de zitkamer mensen ontvangt en je maakt het allerlekkerste kopje koffie voor ze... dan willen ze graag nog een kopje koffie. <laughs> en als ja. je in je bed blijft liggen en je biedt een drankje aan... dan voelen ze zich ook minder um, ja, genodigd om lang te blijven. Dus dan gaat het ook wat meer vanzelf. En als je voelt dat dat moeilijk is, dan heel, je heel duidelijk uitspreken. Van superleuk dat je er bent en fijn dat je er bent. Maar ik ben wel nog heel erg moe, dus vind je het erg om niet te lang te blijven.
1: Ja, ja. ja vooraf misschien ook wel. Ja. Dat, want dat ook kan je al een berichtje dat... doen. Of ja. een,
0: als je een berichtje krijgt, kom dan en dan langs. Superleuk en ik vind het heel fijn als je komt. Maar ik ben wel echt nog heel moe, dus laten we het niet te lang maken.
1: Ja, ja precies, ja. Nou, daar, daar, daar kunnen we zeker wat mee. Ja. Hartstikke mooi. Um, ik denk dat we er voor nu zijn. Uh, in een andere aflevering met jou gaan we het uh, specifiek over dat slapen hebben. Voor nu heel erg bedankt. Heel veel. Succes met BabyV En als mensen jou willen bereiken, hoe kunnen
0: ze dat dan doen? Allereerst jullie bedankt. Superleuk dat ik hier mocht zijn. Um, ze kunnen me bereiken via hello@thebabyv.nl of uh, mijn website www.thebabyv.nl. Daar gaan hopelijk veel mensen op kijken... want je geeft echt prachtige tips en inzichten. En
1: uh, ja, nogmaals heel erg bedankt voor de, al deze mooie informatie. Ik hoop echt dat ouders zich gewoon wat beter gaan voorbereiden... zodat ze echt sterk... ...in hun schoenen aan die kraamtijd beginnen... ...en uh, dat we, we daarmee een stukje helpen.
0: Ja, ja. Heel leuk. Dank jullie wel. Ja, Dag luisteraars, gedaan. bedankt voor het luisteren. Superleuk dat ik hier mocht zijn.